0: 第四十三章，谋杀发生在早上。莱利对服务生点点头，递给他一张五元纸币，以弥补他刚才的粗鲁，然后关上门。他不知道他是不是想回家。想到还要睡在那张床上，他起了一身鸡皮疙瘩。他看了看手里的信，大多数是慰问信、账单或者其他类似的东西。他一边想着，一边翻了翻那些信封。很奇怪。有一个封面上的地址并非手写，而是印刷而成。他在一张安乐椅上坐下，把信封拆开，一看之下，他脸色苍白，呼吸变得粗重起来。尊敬的参议员，你付了五千块钱让我杀了你老婆，但是你没有告诉我你是个大人物，是个参议员。当时我觉得你大概是一个过得不如意的大傻瓜，否则我会要更多的钱。我做了所有你让我做的事。完全照你说的做了。现在我想让你再给我点钞票，要不然我就给警察局写信，把一切统统说出去。在银元餐厅后门有一个垃圾箱，你用信封再包上五千块钱，扔到里面。否则警察就会收到我的信。难以置信，他读完了信以后想，接着他又读了一遍，他的气息越来越急。哦，我的上帝！他说道。哦。那天晚上，马克思睡得不好，时不时的惊醒。刚睡着了几分钟，就一下子醒过来。温福德的案子塞满了他的脑子。半夜里，他坐起来读报纸，他看到了对凶手的说法。这些报纸一致要求尽快逮捕凶手，因为死的是深受大众喜爱的参议员夫人。看到这里，马克思一点也不觉得奇怪。在一个宁静的。高档的社区会发生这样的事情，这是骇人听闻的。报纸暗示，如果警察不马上抓住凶手的话，会有更多的源源不断的人头落地，比法国大革命时期滚落的还多。很明显，报界正打算不借助段头台的帮助来砍掉一些脑袋。马克思想，怪不得局长好像热锅上的蚂蚁。早上七点钟，他起了床；八点钟的时候，他已经回到了温福德的房子里。马克思到的时候，那位当班的年轻警察正在把黄色的隔离胶带拉下来。早，探长，局长说不用再拉隔离胶带了。我也这样想。马克思说，不过我还想进去看一次。他被带进正门，然后在整幢房子里走了一遍，查了每一扇门、每一扇窗，都上了插销，没有钥匙绝对不可能进来，除非砸碎玻璃窗。但是如果这样做的话，警报就会响起来。有钥匙的人里面，参议员整天都待在州议会大厦。对奥顿夫人的体格和力量来说，不经过一番激烈的搏斗，不在双方身上同时留下淤青伤痕，就轻而易举地饿死赛琳娜，那是不可能的。如果奥顿夫人把钥匙给了凶手，他的动机又是什么？最明显的动机就是他爱上了温福德，并且想要嫁给他。不过，只要塞琳娜活着，就不可能实现。温福德显然不会愿意在谋求联邦参议员之前，被一场离婚弄糟他的政治形象。温福德会不会雇一个杀手？他又有什么迫切之至的理由要他的妻子死？马克思找不到一个足够充分的理由，充分到可以导致谋杀。单单塞琳娜的外貌对他就是政治上的注意。哪怕塞琳娜只有他自己的一半美貌，他的私存被麦凯打断了。麦凯冲进房间，一脸的兴奋。他们说你可能在这里。他说我弄到了，至少是所有可以找到的。他们可能有钱存在国外的银行，有一些证券我没能查出凭证，但是这些都是我找到的。他递给马克思一张长长的黄线格单据。马克思很仔细的看。单据上列着参议员和奥顿夫人的支票账户、储蓄账户、储蓄凭证、货币市场账户和证券凭证。塞琳娜只有一个存着632元4角5分的支票账户。列在最后的统计结果显示，参议员有不到200万美元的资产，而奥顿夫人的资产总和超过了700万。马克思吹了声口哨，他的钱是从哪儿来的？前夫。不是，他的父亲在科罗拉多有一些矿，两年前他死的时候卖了，奥顿和他的兄弟平分了。他还继承了一些地，以及在丹佛闹市区的一座楼，他从地和楼里收取租金。我猜想，在下一次大萧条期，他不会再接脚卖铅笔。马克思说，然后对着迈开脸上的表情哈哈大笑。对于这个年轻人来说，卖铅笔和经济萧条是难以想象的。回到总部，总台警员说：“探长，参议员在你的办公室等着见你。”参议员看起来并非筋疲力尽的样子。马克思想，这个人站起来的时候显出一种石头一样冰冷的死亡气息。他脸色灰白，双眼下面都是深紫色，一边脸颊上有一个红印子，很明显他在剃须的时候刮伤了自己。马克思招呼他坐下，参议员跌坐到桌前的椅子里。就像再也不能坚持多站一秒钟了，我有什么可以帮你？马克思说。简直难以置信，温福德说着，把信扔在了桌上。我的妻子被谋杀了，现在我居然被勒索。马克思看到信封上参议员的名字和地址用的是印出来的字母，他慢慢地取出那张信纸，捏着他的一小脚开始读。他看了看面前的这个脸色苍白、全身颤抖的男人。接着又读了一遍信，谁是你知道我？他问。我一点也没有头绪。温福德说：“显然有人在利用我现在的局面勒索我。除非你马上找到凶手，否则我会成为任何一个混蛋的理想的敲诈对象。只要他看得懂报纸或者电视新闻。当然，信封不便于印刷。但是关于这封信，你怎么看？是别人干的，对吗？”当然是指这封信，那不是我知道的事情。我会把信送去实验室。马克思说：“你能想到什么人会写这种信给你？根本想不出来。”银元餐厅你熟吗？熟，是一个刷了银色漆的老货车车厢改造的，在橡树街上。店里能做出镇上最好的烧烤。立法机关的人时不时的会去那里吃饭。马克思笑了。对。我也去过几次，为什么你认为这封信的真正目的是为了向你要钱？为什么信里没有规定你给钱的时间或者时间？温福德摊了摊手，我一点头绪也没有。所有我知道的就是，我希望凶手被抓住，这场噩梦可以过去。我们正在全力以赴。马克思说：“这样说会让这个男人稍稍好受一点。”参议员走了。马克思带着信直接去了实验室。是你昨天要走的东西里面的？阿拉贝拉问，双手在绿色的工作衣上蹭了蹭，接过了信。是前天，他说我等着。他拿着信去了旁边一个房间，似乎过了很长时间他才回来。他没有带着信。怎么样？马克思抢先问道。很奇怪，他说温福德参议员的指纹非常清楚。但是信纸看起来好像被什么人用手帕或者毛巾抹过了一遍，信纸上有摩擦过的痕迹，还发现一些软麻布的碎屑，只发现一个指纹，但是是一个污渍。如果再给我一点时间，也许我还可以查出点什么。”马克思叹了口气说：“接着干。”当他回到自己的办公室时，他吃惊地发现维拉奥顿正坐在里面，他的右腿敲在左腿上面，不耐烦地甩动。早上好，奥顿夫人。他打了个招呼，已坐在办公桌的一角。你找到了什么嫌疑人没有？他开口说话了。他微微露出了笑容。也许吧。他说，到现在还没有确定的东西。我希望你们警局派人来守卫我的家。他说，如果有人仅仅为了好玩，不停的要到锁了门窗的房子里面去杀人的话，那么我要向你们寻求保护。你知道。我一个人住，为了好玩，还有什么原因？没有任何东西被偷被抢。关于派警察守卫的事情，你要和我们局长谈。马克思告诉他，我猜他会对你说：“现在我们警力不足，不过他会向你保证，会有一个巡警定时开车经过你家来巡逻。”这还不行，探长。现在的问题是我受了惊吓，我觉得我纳了那么多税。难道不应该得到一点小小的保护？看起来他确实吓得不轻，否则他就是一个非常出色的演员，正努力打消别人对他的怀疑。我们会尽力而为，奥顿夫人。他站了起来。他一出办公室，马克思就给麦凯打电话，派人跟宗威拉奥顿。我想要知道他去的所有地方，他见的所有人，特别是见温福德。如果我们的人可以足够接近他而不被发现，听听他对温福德说了什么。如果两个人见面的话。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。